0: Das Ergebnis unserer Festivalumfrage ist eindeutig. Rund 70% Prozent der Befragten ist es egal, ob auf den Festivalbühnen Deutschlands gleich viele Männer und Frauen stehen. Man sollte meinen, für die meisten ist die Gender Gap nichts Neues, da sie bereits ausführlich in den Medien ihren Platz gefunden hat. Dennoch zeigen aktuelle Zahlen etwas anderes. Dass wir in einer sexistischen, patriarchalen Welt leben, ist keine Überraschung. Aber will Deutschland wirklich in seinen alten Strukturen stecken bleiben? Oder gibt es noch eine Chance, dass die deutsche Musikbranche wirklich vielfältiger wird? In diesem Podcast habe ich mit Merle Bremer von KeyChange gesprochen, um die Ergebnisse der KeyChange-Studie 2021, der Festival-Playground-Umfrage und noch viel mehr zu besprechen. Herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge des Höhen Festival-Podcasts. Ich bin Leonie Stege, Redakteurin bei Höhen und habe heute die wunderbare Merle Bremer der Initiative KeyChange zu Gast. Und ich würde dich, liebe Merle, um direkt reinzustarten und keine Zeit zu verlieren, einmal bitten, dich am besten direkt selbst vorzustellen und auch ein bisschen das Projekt Key Change, an dem du mitarbeitest.
1: Sehr gerne, danke. Ja, ich bin Merle, ich arbeite seit ähm, jetzt guten zehn Jahren beim Rehpawan Festival. Ich habe da auch meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und ich habe also die Entstehung des Festivals äh, jetzt über einen längeren Zeitraum miterlebt und 2019 sind wir Leadpartner der Initiative Key Change geworden. Das ist ähm, eine internationale Kampagne oder eben Initiative, Netzwerk, Movement, wir haben viele Bezeichnungen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter in der Musik einsetzt. Und am Ende des Tages wollen wir nichts Geringeres, als die Musikindustrie zu diversifizieren und wirklich nachhaltige Veränderungen in der Branche zu bewirken. Key Change wurde 2017 in London gegründet bei der PRS Foundation. Das ist eine Collecting Society, die vor allem auch Förderung an junge MusikerInnen vergibt und die damalige CEO Vanessa Reed hat einfach festgestellt, dass sich viel, viel mehr Männer auf deren Förderprogramme bewerben, als es Frauen tun und hat sich gefragt, warum ist das so und was können wir eigentlich dagegen tun und hat dann das war ja auch 2017 nicht neu, ähm, sich den Schiefstand in der Musikwirtschaft angeguckt, äh, den es da gibt in Bezug auf die Geschlechter und eben Keychains ins Leben gerufen. Wir waren damals mit dem Reparwaren-Festival quasi schon mit Gründungspartner. Zunächst richtete sich die Initiative ganz stark an Festivals mit ähm, Nachforderungen von einem 50 50 line -up. Daraus ist dann die Key Change pledge entstanden. Das ist eine Absichtserklärung, die es bis heute gibt, die bis heute über 500 Organisationen unterschrieben haben und die sich dann eben mit dieser Absichtserklärung dazu selbst verpflichtet haben, innerhalb von fünf Jahren ein ähm, 50-50-Gender-Balance-Line-Up-Produkt-Team, was auch immer, herzustellen. Also wir versuchen, das ist sozusagen unsere B2B-Ebene, auf der wir arbeiten. Das repo festival hat das auch unterzeichnet. Wir hatten in diesem Jahr ein sehr exaktes 50 50 lineup up das, da sind wir schon sehr stolz drauf ähm, und freuen uns aber auch, dass eben so viele mitziehen. Und das ist sozusagen, wie gesagt, eine Säule, die sich so an den B2B-Bereich richtet in der Arbeit von KeyChange. Und auf der anderen Seite haben wir ein Talentförderprogramm, an dem jährlich 74 ähm, Frauen oder auch nicht-binäre Personen teilnehmen. Da haben wir nämlich dann auch 2019 nochmal so ein bisschen nachjustiert, weil wir auch gemerkt haben, wir wollen eigentlich gar nicht mehr so in diesem rein binären System äh, denken, sprechen und auch anerkennen, dass es andere Geschlechtsidentitäten gibt. Und deshalb ist Key Change jetzt ein Programm für Frauen oder eben sich als ähm, Frauen identifizierende Personen oder auch als Personen, die sich jetzt nicht binär ähm, identifizieren. Und ähm, so ist dann unser Programm auch ausgerichtet. Und dieses Förderprogramm richtet sich an Musikerinnen oder an, wir nennen sie Innovatorinnen. Also an Personen, die in der Branche arbeiten, als Bookerin, Promoterin oder ähnliches. Und die nehmen eben ein Jahr lang ähm, an unserem Programm teil. Keychange ist eben ein Netzwerk aus zwölf europäischen Partnern, äh, plus bzw. inklusive zwei in Kanada die vor allem alle in Verbindung mit einem Festival stehen. Und im Rahmen dieses Förderprogramms bieten wir dann eben Auftrittsmöglichkeiten auf diesen Festivals für die Musikerinnen aber eben auch, weil es meist Festivals sind mit äh, einem Konferenzanteil, eben auch ähm, einer Beteiligung für die Innovatorinnen, weil es uns ganz klar um Sichtbarkeit geht. Ähm, das ist eben auch großer Fokus von KeyChange. Darum geht es ja unterm Strich, dass Frauen viel weniger sichtbar sind. Äh, wir wollen diese Bühne, diesen Ort schaffen. Und neben diesen Auftrittsmöglichkeiten beinhaltet dieses Förderprogramm eben auch Förderung ähm, im Rahmen von Workshops, Mentorings, äh, verschiedenen Sessions, äh, die wir zum Teil auch selber kuratieren, weil wir möchten, dass die Personen, die an diesem Programm teilnehmen, befähigt werden, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen. Also einfach auf das nächste Level zu kommen. Wir stehen dazu dann immer zu Beginn des Förderprogramms auch mit unseren TeilnehmerInnen im Austausch und fragen, was braucht ihr, woran mangelt es euch? Ähm, und das geht dann von bis. Es geht von Selbstmanagement über Förderanträge über Finanzen über Musikproduktion. Also das ist sehr, sehr vielseitig, was da gebraucht wird und wir versuchen da eben gut zu unterstützen, um dann letztlich die Lücke zu schließen und damit dann eben auf Musikerinnenseite dafür zu sorgen, dass wir da wirklich die Headlinerinnen von morgen fördern und auf der Innovatorinnenseite nun mal auch die Führungskräfte von morgen. Denn in all dem, was Key Change macht, dahinter steckt ja ein strukturelles Problem. Viele Männer in Führungspositionen entscheiden einfach anders, als es Frauen täten. Ähm, eben die Line-ups weisen noch große Lücken zum Teil auf, was eine gerechte Verteilung angeht. Ähm, häufig bekommt man zu hören, wir würden ja gerne Frauen buchen, aber da sind ja keine äh, und da muss man natürlich gegenhalten und auch zeigen, was man tun kann. Wir, wir sagen dann auch immer gerne so, mit der Pledge fordern wir ja ganz klar ein Ziel, eine Quote, etwas sehr Messbares und mit dem Förderprogramm sorgen wir aber auch dafür, dass das erreicht werden kann, weil dann eben keiner mehr sagen kann, es gibt ja gar keine Frauen und wir können jedes Jahr eine neue Gruppe zeigen von ähm, Frauen oder nicht binären Personen, die ganz tolle Musik machen und die eben genau an dieser Stelle richtig werden. Und das ist so unsere Arbeit, ich glaube, ich habe jetzt schon wahnsinnig viel erzählt, aber es ist auch unglaublich komplex ähm, und was ich einfach gerne hervorhebe, weil es mir selber große Freude macht, ist so ein bisschen, dass, es, dass diese Initiative sehr ganzheitlich denkt. Und das ähm, ja, finde ich immer ganz schön zu betonen.
0: Du hast jetzt ja schon von der 50-50-Verteilung gesprochen, auch bei euch, auf dem Reeperbahn festival Und woran ich da direkt denken muss, ist die Frauenquote. Frauenquote auf deutschen Musikbühnen, ja oder nein, ist ja mittlerweile auch ein Thema, vor allem auch ein kontroverses Thema unter Frauen. Aber was denkst du denn darüber?
1: Ich bin totale Befürworterin der Quote. Also immer mit dem Ziel vor Augen, irgendwann in einer besseren Welt diese Quote nicht mehr zu brauchen. Also ich finde schon, das muss nach wie vor einfach Ziel sein. aber die Vergangenheit zeigt, wir kommen anders nicht vom Fleck. Also gibt es ja auch äh, nicht nur Studien in unserem Bereich, sondern auch, wo dann irgendwie ähm, Führungsebenen von sehr großen Wirtschaftsunternehmen sich angeguckt wurden, da sind dann 34% Prozent Frauen in Führungsebenen, ähm, in Unternehmen mit einer Frauenquote, ohne diese Quote halt nur 10%. Und das zeigt einfach, dass sie wirkt, die Quote. Ich verstehe total, dass es das kontrovers ist. Ich, wir haben mit Key Change. Ähm, und dem Ripperband festival ähm, gefördert von der Beauftragten für Kultur und Medien eine Studie dieses Jahr in Auftrag gegeben. Und da hat mich tatsächlich auch überrascht, dass dabei rauskommt, dass eben viele Frauen die Quote total kritisch sehen. Und ich verstehe das in der Dimension von, ich möchte für mein Können gesehen werden. Ich möchte für das, was ich leiste, für das, was ich kann, gebucht werden und nicht, weil ich eine Frau bin. Und so wie man auf der einen Seite hört, nee, sorry, wir haben schon eine Frau, wir können dich nicht mehr buchen, ist das Quatsch? Genauso wie wir brauchen noch drei Frauen, um hier die Quote zu erfüllen. Nichtsdestotrotz sorgt ja genau das für mehr Sichtbarkeit. Es sorgt dafür, also Quote sorgt einfach dafür, dass dieser Platz für Frauen freigehalten wird und das merke ich so oder das merken wir hier auch im Team. Ich meine, wir haben es mit einem Reperbandfestival, festival das ein Showcase-Festival ist, das wahnsinnig viele verschiedene Genres abbildet, das eine Zielgruppe hat, die total Musik interessiert sind und Lust haben, Neues zu entdecken. haben wir es auch leichter, neue Bands zu buchen, Frauen zu fördern. Aber das bedeutet nicht nur, weil wir uns jetzt auch dieser Quote verschrieben haben, dass uns die Qualität egal ist. Also es bleibt weiterhin so, dass natürlich Musikerinnen gebucht werden, die wir für wirklich toll und sehenswert halten. Und nicht nur, um irgendwie diese Quote zu erfüllen, sondern das passt zum Line-Up, die sind da, und aber werden dadurch sichtbar, werden dadurch überhaupt entdeckt. Und ich finde, ich finde total, dass es diese Quote geben muss. Was ich schon sagte, ich habe auch ein Verständnis dafür, dass es in gewissen Bereichen mehr Zeit braucht und gegebenenfalls auch schwieriger ist. Und dass, ähm, wenn man eine Zielgruppe hat, die einfach Mainstream sehen möchte und weniger experimentierfreudig ist, als jetzt zum Beispiel die Besuchergruppe beim Reeperbahn-Festival, dass man einen etwas anderen Druck hat. Aber ich finde, man darf sich nicht darauf ausruhen, dass es vielleicht noch keine großen... Ähm, Frauenbands im Bereich Rock gibt, die dieselbe Besuchermenge wie, keine Ahnung, die Foo Fighters oder so ziehen. Dafür muss man ja was tun. Das ist ja, also es bedeutet ja nicht per se, dass es diese Frauen nicht gibt, aber es gibt sie weniger. Aber das bedeutet ja auch, dass man sie mehr fördern muss. Und ich finde halt auch Festivals, ähm, die sagen, nee, sorry, wir unterliegen dann einem anderen Druck, die machen es nicht zu so einfach. Ich finde, man kann dann eben mit Nachwuchsbühnen einfach so mit, mit gezielter Heranführung, ja auch des eigenen Publikums, mit einer gezielten Heranführung des Publikums auf jeden Fall dazu beitragen, dass in ein paar Jahren das Line-Up viel, viel diverser ist. Ja, deshalb, ich, ich bin total pro Quote.
0: Ja, und was ich halt so krass finde dabei, ist, dass irgendwie direkt so davon ausgegangen wird, dass wenn es eine Quote gäbe, dass dann die Qualität direkt darunter leidet, als ob man so direkt davon ausgeht, oder dass das so der erste Gedanke ist, dass weibliche KünstlerInnen auch schlechtere Musik, in Anführungszeichen, äh, machen. Und meiner Meinung nach schafft die Quote erstmal überhaupt ein Bewusstsein für das Thema. Und wir denken halt eben sehr in unserer Bubble so, nicht jede und jeder hat das irgendwie auf dem Schirm, das Thema. Und deswegen ja, denke ich einfach, dass ähm, die Quote Menschen aus der Branche auch und auch Besuchende äh, überhaupt erstmal auf das Thema drauf aufmerksam machen. Und ich glaube, das ist halt super wichtig.
1: Ja, definitiv. Also das merken wir auch so in allen Gesprächen, die wir führen. Das sind ja auch nicht, wir sprechen ja auch mit unheimlich vielen Männern, also so weil bei ist ja auch sehr.. Ähm, sozusagen in alle Richtungen geht und wir wollen auch kein reines Frauennetzwerk sein, wir möchten, dass sich Männer und Frauennetzwerke mischen, weil wir auch nur daran glauben, dass man so wirklich vom Fleck kommt und wir treffen auch so viele Männer, die dieses Thema so unheimlich wichtig finden und die da was machen wollen und man trifft auch welche, die sagen, oh, ich arbeite schon seit 20 Jahren in dem Bereich, ja, habe ich irgendwie nie drüber nachgedacht, dass das ein strukturelles Problem ist und plötzlich gibt es Zahlen, die das zeigen und die gibt es nicht plötzlich, die gibt es ja schon lange, aber genau das Bewusstsein verändert sich, dass das wirklich ein strukturelles Problem ist und, und nichts anderes.
0: Ja, und ich finde, es geht auch überhaupt nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, aber es ist halt ein sensibles Thema und eigentlich ein schönes Gefühl zu merken, dass durch eure Arbeit auch etwas bei den Menschen bewirkt werden kann. Wie du schon sagst, wenn nicht betroffene dann erkennen, dass das ein Problem ist.
1: Ja, weil es auch nie darum geht, irgendwas wegzunehmen. Ne? Also so ich, ich, ähm, ich habe bis vor ein paar Jahren auch wirklich deutlich mehr Männer Männermusik in Anführungsstrichen, ähm, gehört oder jetzt Musik von Frauen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch geändert. Also auch weil ich gemerkt habe, so warum ist das eigentlich so? Und ich höre die Bands ja immer noch. Weißt du? Also es geht ja nicht mehr darum, dass du dann irgendwie deine Lieblingsbands oder überhaupt ähm, Musik von Männern nicht mehr hören sollst, darfst, was auch immer. Du sollst nur einfach auch diesen riesigen Kreis toller Musiker dann sehen, die es noch gibt und die es total wert sind, gehört zu werden. Ähm, genau, und ich finde, darum, darum geht es, ne? dass man da irgendwie, es geht nicht um, um eine Wegnahme von irgendwas. Nee, ganz im Gegenteil.
0: Ähm, eigentlich ist es eher eine Bereicherung noch, an noch mehr großartiger Musik und KünstlerInnen, die letztendlich auch sichtbar gemacht werden. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über die binären Geschlechter gesprochen. Nochmal für unsere Zuhörenden. Unter binär versteht man die Geschlechter männlich und weiblich. Es gibt ja aber eben auch Menschen, die sich weder als weiblich oder männlich identifizieren und somit also nicht binär sind. Die Queer Community bildet eben alle ab, die sich nicht der cisgender Heteronormativität zugehörig fühlen, also zum Beispiel homosexuelle Menschen oder auch nicht binäre Menschen. Das hattest du ja am Anfang schon mal angeschnitten, Merle. Diese Menschen gehören auch der unterrepräsentierten Gruppe in der Musikbranche an und sicherlich sollte man... Da nicht zu so viel auf einmal wollen. Alles Step by Step, keine Frage. Nichtsdestotrotz gibt es diese Menschen nun mal auch und das dürfen wir ja auf gar keinen Fall ignorieren. Man kann ja schlecht sagen, ja sorry, ihr seid jetzt noch nicht dran, wartet immer noch ein paar Jahre. Ähm, wie geht ihr das Thema mit den Veranstaltenden an? ja
1: yeah. Genau, also das, ähm, das, was ich eingangs schon sagte, das ist uns eben dann auch zwischen oder in der Entwicklung von 2017 bis 2019 aufgefallen, ähm, dass es nicht zeitgemäß ist, nur von Frauen zu sprechen ähm, und eben so an dieser binären Verteilung festzuhalten, sondern wir auch gesagt haben, uns geht es um unterrepräsentierte Geschlechter, um unterrepräsentiertes Talent, und haben damit eben so auf den Fokus im Prinzip auf nicht-männlich gelegt, also eben auf weiblich, trans, nicht-binär und versuchen das schon mit einfließen zu lassen. Was geblieben ist, ist halt diese 50-50-Quote, weil das irgendwie einfach ist, was natürlich jetzt gerade dafür sorgt, dass so nicht-binäre Personen auch in die 50 der Frauen gezählt werden. Aber es ist, es ist, es ist einfach, 50-50 ist einfach, wir haben jetzt schon mit manchen Festivals Gespräche, die das PULS Open Air zum Beispiel, die haben sich selber eine Quote von 40-40-20 gesetzt. Das ist halt total toll. Die sind dann da irgendwie schon unheimlich weit und ähm, viel weiter als andere. Und, und wie du sagst, genau, man, man kann ja auch nicht irgendwie alles auf einmal fordern, aber man muss es mitdenken, mit anerkennen. Wir spüren mit unseren europäischen Partnern, also wir haben ja ähm, wir sind drei chorpartner partner eben nach wie vor mit der PRS Foundation in London ähm, und dem Music-Zentrum Öst in Stockholm und eben wir mit dem ripperbahn festival in Hamburg. Wir sind quasi so als drei chorpartner partner ein Lied äh, bei Key Change haben aber eben noch neun weitere Partner in Europa und Kanada und wir merken, spüren natürlich ganz starke regionale Unterschiede und in UK... Ähm, und auch woanders, bei uns ja genauso, aber so ein bisschen aus Westeuropa kommt auf jeden Fall auch der Druck, was so intersektionale Themen angeht. Also so einfach noch mal die Überschneidung von Diskriminierungsformen, dass das immer, immer wichtiger wird für andere Länder, gerade so ein bisschen mehr Richtung Osteuropa, ist Thema Mann-Frau-Verteilung schon gerade Aufgabe genug, dass man auch immer so ein bisschen im Blick haben muss, wo setzt man an, wo fördert, fordert man auch Dinge und fördert Dinge. Und für uns, also ich, ich finde das gut, dass wir das einfach in unserer Arbeit anerkennen, dass es einfach andere Identitätsformen gibt und das kann halt auch wieder die Bubble sein, die persönliche, aber ich habe auch den Eindruck, auch da entsteht mehr Bewusstsein dafür in einer breiteren Masse, dass es das gibt, dass wir eben einfach, ja genau, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, nur in diesen zwei Kategorien zu denken und genau man eben auch einfach die Unterrepräsentierten nach vorne stellen muss und es darum geht. Und ich glaube, und vielleicht kommen wir da irgendwie in ein paar Jahren auch hin, dass wir eben auch eher dann 40-40-20 fordern oder also da einfach versuchen, eine sinnvolle Verteilung abzuleiten, um, ja, um auch da Bewusstsein zu schaffen und diese Person repräsentieren mhm. zu können.
0: Nun habt ihr ja dieses Jahr auch eine Studie zur Geschlechtervielfalt in der Musikbranche rausgebracht mit total spannenden Ergebnissen, wo man eben auch ganz toll sehen kann, welche Gruppe so ganz grob was eher sagt. Und man kann eben sehen, wo es noch Bausteine gibt sozusagen. Und witzigerweise gab es ja dieses Jahr von uns, also von Hüm, auch eine Umfrage. Eure war in dem Fall eben spezialisiert auf Geschlechter in der Musikbranche. Bei uns gab es aber auch eine Frage bzw. Aussage, der man zustimmen konnte oder eben nicht zu diesem Thema. Und da kam folgendes bei raus. Und zwar war diese Aussage, Veranstaltende sollten gleich viele Frauen und Männer auf ihren Bühnen buchen und darauf achten, auch gesellschaftlich unterrepräsentierten Gruppen eine Plattform zu bieten. So, und da hatten wir 32,3 Prozent... Zustimmungen sozusagen, also Leute, die dafür waren. Und 67,7% waren neutral oder stimmen halt nicht zu. Und vor diesem Hintergrund fand ich es dann total spannend, wer eigentlich an der Umfrage teilgenommen hat, nämlich 61,5% Frauen und 37% Männer, hauptsächlich zwischen 21 und 29 Jahren. Und das vermittelt ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema gar nicht so wichtig sei. Beziehungsweise gibt den Veranstaltenden vielleicht auch die Absicherung, dass es okay ist, sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil es das Publikum ja gar nicht einfordert. Was denkst du denn, warum das beim Publikum so ist und wie denkst du, könnte man das hinkriegen, dass sie erkennen, dass das aber eben doch ein Thema ist?
1: Ich glaube, da gibt es ähm, ganz viele Sichtweisen oder auch, ich glaube, unterschiedliche, ich sag mal, Dimensionen. Ich habe mich dann nämlich auch mit einer Freundin drüber unterhalten und die sagte, naja, vielleicht ist es halt auch so, dass man sagt, mir ist das Geschlecht der Person, die Musik macht, egal und dadurch ist es besonders gleichberechtigt, weil am Ende ist es mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich, das kann eine Sichtweise sein. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich bei vielen auch, dass vielleicht auch viele so ein bisschen überlegt haben, welche Bands möchte ich denn eigentlich auf Festivals sehen. Und ihnen da vielleicht auch erstmal überwiegend männliche Bands eingefallen sind und die gesagt haben, nee, bevor ich die irgendwie nicht mehr zu kriege, ist es mir eigentlich egal oder brauche ich das nicht oder so. Und ich glaube, dass, und da sind wir zum dritten Mal heute wieder an der Bubble angelangt, ähm, ich glaube, dass es so dieses Bewusstsein noch nicht gibt. Und für mich war zum Beispiel ähm, die Kommentarsektion unter dem Rock am Ringlein-Up-Posting sehr augenöffnend, wie viele da halt drunter und eben auch Frauen geschrieben haben, ist mir doch total egal, ich möchte einfach nur gute Musik sehen. Und ich glaube, es gibt halt dieses Bewusstsein nicht dafür oder noch nicht so intensiv, dass es ein strukturelles Problem ist, dass es genau nicht einfach so ist. Es bewerben sich zehn Männer und zehn Frauen und es werden halt mehr Männer gebucht, weil die einfach besser sind. Das wird ja gar nicht, die Chance gibt es ja selten, dass das wirklich so ausgetragen wird sozusagen und, und ich glaube auch wieder so dieses, dieses Bewusstsein für, mir fallen gerade auch mehr Männerbands ein, weil halt Frauen zu wenig gefördert wurden in der Vergangenheit und gar nicht die Chance hatten, so in diese Flughöhe zu kommen ähm, um da gesehen zu werden deshalb ich glaube, das sind so sehr sehr viele Dinge, ich glaube es ist auch sehr und eben da kommt man dann auch schnell daran an den Punkt wie ist denn der eigene Musikkonsum und wie sind wir aufgewachsen und geprägt? Ich bin Anfang 30, ich komme aus Schleswig-Holstein, ich bin mit NDR 2 groß geworden. 80, 90 Prozent Männer am Radio. Also so, ich, keine Ahnung, ich glaube, die neue heranwachsende Generation hört auch vielleicht gar nicht mehr so viel Radio. Aber es ist halt auch so, womit wirst du groß? Was prägt dich? Was prägt dich vor allem unterbewusst? Und womit vergleicht dein Gehirn Dinge? Und wegt ab, ob du es gut findest oder nicht. Und im Bereich Musik sind das halt erstmal männliche Stimmen und erstmal von Männern gemachte Musik. Und dann fällt es einfach auch schwerer, am Anfang ähm, sich vielleicht dann auch für Frauenstimmen begeistern zu können. Also, und auch das war für mich irgendwie persönlich ein, ähm, was heißt ein Schritt, aber eine große Erkenntnis, dass ich dachte: Okay, Moment, warum sage ich denn immer, ich mag Musik von Männern lieber? Warum ist das so? Das stimmt ja am Ende nicht. Ne? Also so, und dann bist du in der heutigen Welt dann in, in dem Strudel von Algorithmen, äh, die dir Musik vorschlagen, was dann natürlich auch in enger Verbindung mit deinem Konsum steht. Also ich glaube, ich glaube, es wird kommen. Wir hatten den Teil in unserer Studie auch und da war das ähnlich, dass so die Gruppe von 16 bis 29 waren, die bei uns zusammengefasst schon eher sagten, sie haben schon mal eine Kaufentscheidung aufgrund von einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis getroffen. In die eine oder andere Richtung. Auch noch keine astronomischen Werte, also auch noch total ausbaubar, aber, aber zu sehen, dass in der Altersgruppe das Thema an Relevanz gewinnt. Und ich glaube, man kann bestimmt diese Frage in zwei, drei oder fünf Jahren nochmal stellen und bekommt hoffentlich etwas andere Werte. Aber das wäre so meine Prognose.
0: Ja, und ich denke, genau dann an dieser Stelle wird es dann auch total spannend, die Auswirkungen von eurer Arbeit zu beobachten, die ihr jetzt leistet. Also in Bezug auf Musikgeschmack, der sich vielleicht auf einmal ganz anders entwickelt oder der sich einfach verändert, nur weil dann andere Gruppen sichtbarer werden. Dann fand ich die Gedanken von dir und deiner Freundin noch ganz spannend, dass die Fragen eben so beantwortet wurden, weil sich die Besuchenden über das Geschlecht gar keine Gedanken machen und es deswegen besonders äh, gleichberechtigt ist. Denn in unserer Umfrage kam nämlich unter anderem auch raus, dass knapp die Hälfte der Besuchenden finden, dass Festivalsorte frei von politischen Diskursen sein sollten. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, dass Leute eben sagen, sie möchten in diesen Momenten ihren Kopf mal ausschalten und eben nicht über diese ganzen Dinge nachdenken. Und das mindert ja nicht die Wichtigkeit des Themas. Aber es ist vielleicht so ein bisschen eine Erklärung, woher das halt auch kommen könnte. Ne?
1: Total. Und wie viele fahren auf dem Festival, weil sie... Dampf ablassen, also oder ne oder das einfach so als Flucht aus ihrem Alltag sehen und, ähm, und man natürlich jetzt auch gerade, finde ich, viel das Gefühl hat, auch sehr viel konfrontiert zu werden mit all ähm, diesen gesellschaftlichen Herausforderungen, Klimaschutz, gendergerechte Sprache, du kommst ja gar nicht mehr dran vorbei und das ist total gut und total wichtig, aber deshalb kann ich auch total verstehen, wenn jemand sagt, ey, ganz ehrlich, ich fahr auf ein Festival, um Schlamm zu spielen, ich will mich da nicht mit solchen Dingen befassen müssen, ähm, auch okay, ähm, ja. Ja, voll. Es ist
0: halt irgendwie nur so, es ist so schwierig, weil du kannst halt niemanden zu was zwingen. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Sache. Ähm, du hast jetzt schon gesprochen von drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft schauen, aber ich dachte, vielleicht schauen wir auch erstmal nochmal zurück in die Vergangenheit. Ähm, was sind denn für dich persönlich vielleicht sogar so Momente gewesen oder Meilensteine, wo du gemerkt hast, ach geil, das war vor ein paar Jahren noch anders? Und an welchen Stellen du einfach so einen Fortschritt spürst?
1: Auf der, also auf der einen Seite natürlich, gut, das geht jetzt nicht so weit zurück, aber ich, ich denke immer so, diese Key-Change-Pledge wurde 2017 ins Leben gerufen, wobei da wurde sie noch so ein bisschen, wurde sie ein bisschen interner betrachtet und nahm dann in ihrer Arbeit eigentlich 2019 so richtig Fahrt auf oder so in den Jahren. Und irgendwie bis zu diesem Jahr haben das jetzt über 500 Organisationen unterschrieben. Das finde ich halt irre weil das einfach eine große Menge ist und inzwischen sind auch wirklich große Unternehmen dabei und genau, man hat so das Gefühl, es gewinnt total an Relevanz und das, was ich eben sagte, man kommt nicht mehr vorbei, aber die Leute haben auch Lust, sich damit zu beschäftigen, also ich hatte auch vor ein paar Jahren viel mehr das Gefühl, dass das auch immer sowas war, was so abgetan wurde mit, oh Gott, ja und irgendwie eher so dieser anstrengende Feminismus, sondern jetzt auch eher sich was verändert. Eben das, was ich auch sagte, auch in Gesprächen mit Männern, die das auch total als ein ganzheitliches Problem anerkennen und auch sagen, auch wir müssen es besser machen. Und gerade wir können auch Vorbilder sein in unseren Männerrunden oder was auch immer. Also ich, ich habe das Gefühl, da ist mehr Akzeptanz dahinter für die Wichtigkeit der Sache. Und... Klar, ne? auch wenn man sich jetzt ja politische Ämter anguckt oder also grundsätzlich habe ich so das Gefühl, es shiftet viel, viel mehr dahin, dass so diese ähm, Gleichberechtigung sichtbarer wird, also auch wenn man an große Veranstaltungen denkt, die sind, die werden inzwischen auch mal mehr von einer Frau moderiert oder von einem Mann-Frau-Duo, also dass man irgendwie auch wirklich sagt, okay, da kommt man mehr hin und auch... Ähm, ja, einfach, dass wirklich sehr verschiedene Persönlichkeiten mehr in den Fokus kommen. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man würde heutzutage äh, kein Männerduo mehr irgendwie als Moderationsteam irgendwo hinbuchen oder so, es sei man hat so richtig gepennt. Ja, aber. So, äh, vielleicht. So. Ja, genau. <lacht> das ist so ein bisschen. Ja, Und dann denke ich manchmal so, es ist ja auch okay, ne? wenn man dann auch irgendwie so. Ähm, Erfolgsdinge hat, die irgendwie funktionieren. Das ist ja auch irgendwie Quatsch, Sachen abzusägen, nur weil sie die Geschlechterverteilung nicht erfüllen. Aber ja, dass halt Joko gegen Klaas von einer Frau moderiert werden, ist schon mal gut. Ist schon mal, ist schon mal ein Anfang. Ähm, deshalb, also so, dass, dass, ich habe so das Gefühl, ah, da verändert sich so ein bisschen was. Und, ähm, und genau, und ich finde, das ist auch so wichtig, dass es so ein Bewusstsein ist und für mich ganz persönlich ähm, war so ein großer Moment, wo ich dann auch irgendwie dachte, oh, ich muss mich irgendwie mal mehr mit weiblichen MusikerInnen auseinandersetzen oder ja, vielleicht auch gar nicht so in dem Wortlaut, aber ich war ähm, ich bin großer Gorillas fan und großer Fan von Damon Albarn und war damals als die ähm, das Humans-Album rausgebracht haben in England auf ihrem Eintagesfestival und mochte das auch an diesem Album schon so unheimlich gerne, dass da so viele ähm, andere Künstler sich beteiligt haben. aber eben Und vor allem aber auch viele weibliche Künstlerinnen zu hören und zu sehen waren. Und die waren alle als Feature-Gäste eingeladen. Und da waren echt so, Little Sims war dabei, Kali Uchis. Und es waren echt so krasse Frauen, was so mega Spaß gemacht hat, die auch zu sehen. Und ich so dachte, wie geil ist das eigentlich? Die sind irgendwie nicht wahnsinnig bekannt oder zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die sind zu 100 Prozent wegen ihrer Leistung, wegen ihres MusikerInnenseins dort und nicht, weil sie schmückendes Accessoire sind und das jetzt irgendwie sich besonders gut macht. Und das fand ich so toll, von irgendwie so einem sehr etablierten Künstler, von irgendwie einer Band, die ähm, das jetzt irgendwie persönlich braucht, um erfolgreich zu sein. Und das, da dachte ich so, wie cool, da wird irgendwie so nach links und rechts geguckt, da werden junge KünstlerInnen, promoted mit in den Vordergrund gestellt und das Festival war eben so aufgebaut, dass über den Tag alle Feature-Gäste ähm, Solo-Konzerte gespielt haben mit ihrer Musik und am Abend waren es eben die Gorillas, die aufgetreten sind und dann halt sich die ganzen Gäste dazugeholt haben. Super cool gemacht und das war irgendwie ähm, für mich auf jeden Fall was, was mir so ein bisschen mehr nochmal die Augen geöffnet hat, obwohl ich damals halt noch gar nicht mit KeyChange in Verbindung stand oder so, sondern aber so merke, okay, das ist mir so eindrücklich im Gedächtnis geblieben, ohne dass es damals für mich schon so ein großes Thema war oder ohne, dass, es, dass ich dafür schon so ein Bewusstsein hatte, wie ich es heute habe. Und daran merke ich dann auch, das ist so wichtig. Sind auch so, Vorbilder sind so wichtig. Es ist so, auf dem Reeperbahn-Festival sagte jemand zu mir, if you can't see it, you can't be it. Und da dachte ich, ja, genau, wenn ich halt niemand sehe, dass ich als Frau da oben stehen kann, woher soll ich denn wissen, dass ich das kann? Auch großer, wichtiger Faktor. Und da tut sich was, das glaube ich schon.
0: Ja, voll spannend, was du gerade so von deinen persönlichen Erfahrungen auch äh, erzählt hast. Ich habe mal überlegt, wie das so bei mir war, wann ich das eigentlich bemerkt habe. Denn bei mir war das ähnlich wie bei dir, dass ich irgendwie nur Musik von Männern gehört habe. Vielleicht lag es auch an NDR 2, ich komme ja auch aus dem Norden. <lacht> auch wenn es zu meiner Jugendzeit dann zum Beispiel Lady Gaga gerade gab, die total hoch im Kurs war und äh, ich auch ein riesiger Fan von ihr bin. Ähm, aber das ist irgendwie auch so ein Ding, dass dann Gegenstimmen vielleicht sagen, ja, wieso? Aber es gibt doch irgendwie auch JCJ, Miley mhm. Cyrus. Taylor
1: Swift und B.O.C. Ja,
0: ja, genau. Ja. Madonna. Mhm. Ja, genau. Aber das ist ja das eine, dass es die gibt und das andere, wie schwer sie es dann aber haben im Vergleich zu Männern.
1: Ja, und ich finde, da ist auch, wenn man sich die anguckt, also klar, da gibt es ja auch so viele verschiedene Dimensionen und ja gerade im Popbereich gibt es ja diese Größen, aber ich habe auch den Eindruck und vielleicht auch das wieder wegen der eigenen Wahrnehmung, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch bei diesen großen, großen Musikerinnen in den letzten Jahren so viel, Empowerment passierte oder zumindest auch erzählt wurde, also ich meine auch diese Beyoncé Coachella Doku so krass zu sehen, wie sie arbeitet, wie das auch alles irgendwie in ihrem Hirn entsteht äh, Netflix, ist es Netflix weiß ich nicht, aber die Doku von Taylor Swift wie sie ihr äh, Album in Pandemie aufnimmt und man wirklich einfach auch, ich finde mehr und mehr erzählt, dass diese Frauen auch wirklich das Gehirn dahinter sind und dann nicht, ne, natürlich haben die Produzenten und Leute, die mit ihnen schreiben, aber sie sind Treiber, sie sind irgendwie, oder ja auch Shirin David, die ja genau auch diese Geschichte erzählt und das, das war früher auch nicht so. Man hat sich damit, oder pff, zumindest in meinem Bewusstsein, irgendwie nicht so damit auseinandergesetzt, dass da nicht nur jemand ist, gut aussieht und singt, sondern nein, die ist auch Künstlerin, die ist auch, die schafft genau das aus ihrer eigenen Kraft.
0: Ja, ja, voll. Und äh, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber mir gefällt das eben auch extrem gut. Gerade bei Rapperinnen, wo du gerade Sherwin David erwähnt hast, da muss ich zum Beispiel auch an B denken. Mir gefällt das einfach total gut, dass sie sich das so zunutze machen und das Ganze einfach umdrehen. Und ich finde, das ist auch etwas, was man oft hört. Dieses, wenn du Feministin bist, dann darfst du zum Beispiel nicht deinen Körper zeigen oder dich selbst auf eine sexuelle Art und Weise inszenieren. Ich habe immer das Gefühl, als Frau kann man es irgendwie auch manchmal nur falsch machen. Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch. So gerade diese Selbstbestimmung macht uns ja irgendwie zu Feministinnen.
1: Ja, voll. Ja, ich finde das, das ist halt wirklich, also es ist ja auch so ihr Credo, ne? sich, sich einfach so die Dinge zurückholen und sich das wieder zu eigen zu machen. Und das finde ich ist, das ist so stark, das ist so ein cooler Move. Und ich finde das gerade auch so schön zu sehen, dass die damit so erfolgreich ist. Und ähm, es ist, weil sich ja auch das Bild von Feminismus ändert, ändern muss, geändert hat. Also ähm, ich glaube, der moderne Feminismus ist halt, auch anders und offener und also ich glaube auch stärker, weil man, oder ich zumindest und so äh, definiere es für mich auch, ich habe ja nicht dieses Feindbild Mann und auch Männer können ja Feministen sein, sondern es ist ja irgendwie dieses System dahinter und das ist so auch, da gab es eine Geschichte, das ist jetzt keine Musikerin, aber mit, ähm, bei Emma Watson gab es das auch mal, dass die ja auch, ähm, von sicher sagt, dass sie Feministin ist und die hatte dann Mode Modeshooting, Vogue, was auch immer und hatte so einen altenglischen Kragen an, der nur so leicht ihre Brüste bedeckte, aber man sah die noch. Und dann waren die Kommentare sind auch so durch die Decke gegangen. Ja, sie nennt sich Feministin und jetzt hier auf dem Cover und man sieht ihre Brüste und so und sie so, hä, das ist doch meine Selbstbestimmung. Es geht doch um das und nichts anderes. Es ist meine Wahl, das so zu tun. Und ähm, ja das und genau, das ist ja dann eben bei KDB, Shirin David und so alles genauso die, die Schiene und das finde ich so wichtig und so cool.
0: Ja, total, äh, ich auch. <lacht> ähm, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber das macht ja gar nichts. Jetzt haben wir ja gerade schon diese Gegenstimmen angeschnitten. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr Gegenwind bekommt? Also wenn Veranstalter das nicht ernst nehmen und sagen, dass es gar kein Thema für sie sei, gerade auch nochmal vor dem Hintergrund der eben besprochenen Ergebnisse, die ja sogar als Rechtfertigung fungieren könnten, versucht ihr dann zu überzeugen oder sagt ihr, naja gut, man kann ja auch niemanden zwingen, wenn, muss das aus jedem selbst herauskommen. Was ist da so eure Taktik?
1: Ich glaube, es ist irgendwo dazwischen, weil wir auch viel mit Leuten sprechen, die gezielt auf uns zukommen. Also, also wir fangen jetzt auch an, also ja zum Beispiel auch mit großen Majors zu sprechen und so. Und da sind wir schon eher der Treiber. Und zum Teil machen die das ja auch viel. Die haben ja inzwischen auch Diversity und Gleichstellungsbeauftragte und so in den Unternehmen. Und wir versuchen dann meistens eher so Anhaltspunkte zu finden. Okay, wo macht ihr schon ganz viel richtig? Oder wo, wo erfüllt ihr eigentlich im Prinzip schon auch Kriterien dieser Absichtserklärung? Was kann man da schon mal mitnehmen und sozusagen auf der Habenseite verbuchen? Und wo könnt ihr euch noch verbessern? Und versuchen da eigentlich immer sehr, einen gemeinsamen Weg zu finden. Deshalb ist auch so diese Pledge, dieses... 50-50 bis 2022 beziehungsweise 50-50 ähm, in den nächsten fünf Jahren. Worauf sich das dann bezieht, legen wir sehr individuell inzwischen fest, weil wir eben nicht mehr nur noch mit FestivalveranstalterInnen sprechen, ähm, sondern einfach dann auch mit den Personen gemeinsam gucken wollen, was ist realistisch für euch, womit fühlt ihr euch wohl ähm, und was könnt ihr erreichen, um das aber dann auch gleichzeitig um zu vermeiden, dass jemand das wie so ein, so hey, ja, hier wir haben ja die Key-Change-Pledge unterschrieben, wir sind ganz, ganz super und dann folgt nichts mehr, sondern so ein bisschen das Pferd zu halten, auf der einen Seite Ziele zu stecken, die klar definiert sind, die messbar sind, aber dem Gegenüber auch die Chance zu geben, sie wirklich realistisch zu erreichen.
0: Und ja, dann wirkt das nämlich nicht wie so ein riesiges Gespenst irgendwie, ja, sondern man genau. bekommt so das Gefühl, dass das ähm, einfach machbar ist auch. Ja.
1: Und wir sagen, wir betonen dabei auch immer, und das soll jetzt auch nicht so klingen, als sei das irgendwie alles ähm, sehr weich, aber wenn jemand innerhalb von fünf Jahren von 80-20 auf 60-40 kommt, ist das auch schon viel wert. Also, ähm, ne das ist so, wir, wir haben ja am Ende nichts in der Hand, aber wir wollen natürlich, dass es ernst genommen wird und jemand, der diese Plätze unterschreibt, sich dem auch annimmt, deshalb ist so ein bisschen wir hatten das jetzt noch nicht so, dass wir Personen so wahnsinnig davon überzeugen mussten. Und das ist eben dann ja auch eigentlich gerade das Schöne, dass man an diesem Thema nicht vorbeikommt, dass einfach ähm, Geschlechtergerechtigkeit gerade in aller Munde ist und auch wirklich einfach viele begriffen haben, sie müssen da was tun. Das hilft uns auf jeden Fall. Und wir versuchen da schon echt immer einen sehr kooperativen Weg zu finden, weil unterm Strich geht es, geht es uns um das Umdenken und darum, dass dieses Bewusstsein ankommt, dass, man, dass es nicht fair ist und dass man was dagegen tun kann und muss und dass es sich am Ende lohnen wird. Weil, ja, wie vorhin schon gesagt, ich glaube wirklich daran, dass das von den KonsumentInnen irgendwann auch noch stärker eingefordert wird. Und dann kannst du wirtschaftlich auch nur noch erfolgreich sein, wenn du eben diverses Produkt anbietest. Und auch das klar zu klarzumachen, ne? auch bei den Unternehmen, das, weil am Ende macht das ja nicht alles nur aus ideellen Gründen, sondern so Klar sind da Unternehmen, da, die irgendwie Geld verdienen müssen, um dann auch zu sagen, Leute, da wird Druck kommen und ihr könnt jetzt einfach schon anfangen, daran zu arbeiten und seid dann einfach schon mit vorne dabei, wenn das kommt und bleibt dann einfach wettbewerbsfähig. Und das ist irgendwie so die Geschichte, die wir versuchen, da zu erzählen oder eben einfach so die Dinge, die wir versuchen, dann da deutlich zu machen. Ähm, und eben das, finde ich, ist so das Schöne an Keychange, einmal so dieses Kooperative, aber dass wir auch wirklich irgendwie nicht sagen, so, hier sind die Forderungen und jetzt guck mal, wie ihr klarkommt, sondern wir erarbeiten wir es gemeinsam. Und übrigens, wir haben hier einen wahnsinnig tollen Talentepool, aus dem könnt ihr buchen und, ähm, und eure Mitarbeiterinnen rekrutieren. Äh, es gibt die so. Und das, das finde ich irgendwie ist ganz, ganz gut gedacht.
0: Ja und das finde ich halt auch so cool bei euch und das gefällt mir voll, dass ihr da eben mit einer Bestimmtheit rangeht, aber gleichzeitig auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Also ihr erwartet eben nicht gleich die absolute Perfektion, sondern freut euch über jeden Schritt und äh, jede Entwicklung, denn das soll ja auch Spaß machen am Ende des Tages und sich gut anfühlen und eben keinen Druck aufbauen
1: total und da halt auch so dieses von und das dachte ich dann nämlich im, im Nachgang an unsere Studie wo dann eben klar wurde dass Quote so sehr kritisch gesehen wird wo ich so dachte ich glaube wir müssen auch das Bild der Quote neu prägen und das was du sagst es soll ja Spaß machen und niemand soll ähm, Dinge buchen die er nicht mag nur um eine Quote zu erfüllen und Musikerinnen sollen nicht nur wegen einer Quote gebucht werden sondern natürlich für ihr können ähm, und ich habe genau und ich finde nämlich auch dass es so man muss sich so ein bisschen Leichtigkeit bewahren weil es ist auch ein emotionales Geschäftsgebiet sozusagen. Und das darf ja nicht verloren gehen.
0: Voll. Der Emotionsaspekt bei Musik ist eben super groß und deswegen muss man da auch mit einer gewissen Sensibilität rangehen. Aber alles alten, also sowohl die Veranstaltenden, die SupporterInnen, KünstlerInnen und Besuchenden. Denn klar, Musik als solches ist was super emotionales aber eben auch diese ganze Identitätsgeschichte dahinter, also wie denke ich selbst über mich, wie denken andere über mich und welchen Raum erlauben in Anführungsstrichen, mir andere einzunehmen. Jetzt habe ich aber noch eine letzte Frage an dich, liebe Merle, und zwar, was wünschst du dir denn für die Zukunft oder was siehst du vielleicht schon am Horizont hervorblitzen?
1: Ja, ich glaube, also das ist fast mit meiner Standardantwort, dass ich mir natürlich wünsche, die Quote nicht mehr zu brauchen, <lacht> Aber ja, man muss ja Ziele haben. Ähm, ich glaube, und das finde ich gerade total schön, dass du das gesagt hast mit, das soll ja weiterhin Spaß machen. Ich, ähm, ich wünsche mir und ich hoffe mir, dass wir das alles erreichen und eben genau diesen Spaß behalten und diese Leidenschaft und das nicht als Bürde sehen, Geschlechtergleichheit oder Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, sondern eben als ganz, ganz große Chance für uns alle. Ähm, und, und auch wirklich so dieses, man wird ganz viel tolles Talent dabei entdecken und man wird ganz viele tolle Sachen sehen, die eben Spaß machen und die Leidenschaft wecken und das wünsche ich mir und das erhoffe ich mir und es fühlt sich aber auch gerade an, als äh, seien wir da auf einem guten Weg. Wenn ich so nach links und rechts gucke, wer da so unsere Wegbegleiter sind, das, das sind schon irgendwie, das, das macht Spaß und ich glaube, gemeinsam ähm, werden wir das auch irgendwann erreichen, nicht in fünf Jahren, <lacht> Aber vielleicht auch nicht erst in 30.
0: Ja, das war doch jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute für mich Zeit genommen hast. Ja, gleichfalls. Und dass wir uns so toll unterhalten konnten. Lieben Dank dir.